0: パンタン、フェザーのおしゃべりリーディング。この番組はパンタンとフェザーノートがお互いに本を進め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ。パンタン、フェザーノートが炎の相手と感想を語りたい作品です。今回は東野圭吾さんが書かれました読書小説の感想回です。一体どのようなトークになるのでしょうか
1: はい。改めまして、こんにちは。フェザーです。はい
0: 。ファンタンです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。今回は、読書小説ということで、はい、タイトルでも想像できるように、ブラックユーモアをテーマにした12編の短編小説集ですね。
0: そうですね。読書というのが、毒薬の毒に笑うで読書ですね
1: 。ですね。はい。ブラックな要素を持(笑)ちながらも、あくまでも笑いのテイストで書かれた小説ですね。うん。いやでもこういうものを書くっていうのも、東野慶吾さんの芸の広さというか、幅の広さを感じますね。
0: 本当に幅広いですよね。うん。いや、こういうのも書
1: けるんだなってちょっと感心しましたね。
0: うん、本当に感心しますね、これは。うん。やっぱり大阪出身だからですかね、こういう笑いのテイストを持ってるっていうのは。うん、なんかそこをね、色濃く感じますし、話に必ずオチが加わりますもんね。うん
1: ですよねい
0: や。それぞれな
1: かなか面白かったんで、まあ一つ一つさらっていこうと思うんですけれど。
0: はい。f r o m here onwards, there will be spoilers for Doku Show Please listen with your understanding.
1: えー、最初に来ましたのが、誘拐天国ですね。はい。えー、これが、暇を持て余した三人の老人が主人公で、うんえー、宝船さんと、銭箱さんと、福富さんという三人の老人で、はい、まあ、なかなかご利益がありそうなお名前の三人でした
0: ね。そうですね。まあ、皆さん、お金や財産はたくさん持たれてるんでしょうね
1: 。そうなんですよね。お金も時間もあるんですけれど、うん孫分が不足してるんですよね。そうですね。はい
0: 。あとは、あの、
1: 金銭感覚も不足してるんですよね。
0: そうですね。お金を持ちすぎちゃって、庶民の感覚からかなり外れてますよね
1: 。そうなんですよね。で、福富さんの孫が可愛い盛りみたいなんですけれど、うん、ま、何分多忙なんで会うこともできないらしいんですよね
0: 。そうですね。お孫さんも塾や習い事など非常に多忙を極めてるみたいですね。
1: みたいですよね。で、やりたいことは大体やり尽くしたんですけれど、うん、心残りとしては、孫とゆっくり遊びたいという気持ちがありまして、うんまあ、だったら誘拐すればいいという、まあ、さらっと言えるあたりおかしいんですよね。
0: <笑>誘拐すればいいんじゃないってどんな考えなんだよって話ですよね<笑>。なんで
1: すよね。しかも身内相手ですからね。<笑>まあ、誘拐をそんなにカジュアルなものに考えられるっていうのがちょっとおかしいんですよね
0: 。<笑>ですね
1: 、まあ。コメディータッチの誘拐者の小説っていうと、うんまあ、大誘拐っていうのもありましてあ、はいはいはい、あれもなかなか面白かったですよね。そうですね、うんで。そしてですね、えー、誘拐するとなると、まあ、一番問題になりそうなのが警報関係の話なんですけれど、はいそこは警察に手を回してごまかすということを言ってたんで
0: 。うん。子供投げに言ってますけど、結構すごい話ですよ
1: 。ですよね。ですから、まあ、権力もそれなりに持ってるのかなというのが想像できるんですけれど。うんうんうん。で、身内を誘拐するとなると、はい。まあ、バレた時に関係性が悪化するのが想像できますよね。<笑>ですね。で、下手すると裁判所から、接近禁止命令が出ることも考えられますんで
0: 。ですね
1: 。まあ、ちょっと慎重にやらなきゃいけないんじゃないかなとは思うんですけれど。まあ、でも、これぐらいの年になると、怖いものがなくなるんでしょうね。
0: うん。まあ、いろんな意味で麻痺してますよね、この人たち
1: 。ですよね。で、できた誘拐計画が、もう、採算を土外ししたもので、身の白金を満額もらったところで大赤字になるっていう、本末転倒な誘拐計画なんですよねそ
0: 。そうですね。で、しかも誘拐計画の時に立てる身代金の金額の一般の考えとの乖離性がすごいですよね
1: 。そうそうなんですよね。たったの1億とか言ってましたけど。そ
0: うそうそう。自分の孫が1億ぐらいなわけがないだろうとか言ってどんどん釣り上げてましたよね
1: 。<笑>うん。1億円じゃ安いくらいだとか言ってましたし。<笑>最初単位が円なのかドルなのかも分かってなかったんですよね。<笑>
0: そ,うそうそうそう。1億って言うとドルかとか言ってましたよね
1: 。ですよね
0: 。で、円だって言ったら、そんなに安いのかとか言ってましたもんね
1: 。<笑>ですよね。となんかこの辺の感覚の違いがおかしかったですけど。うん、で、それでも、あのー、そもそもお金を目的にはしてないけど、うん、誘拐するという建前を守るために、身代金を要求してるんですよね。そうですね。ですから、一応、命路金は取らなきゃいけないっていうことがあるんで、で、うん、されたんですよね。はい。最初は、とぼけたじいさんたちの手薄な計画かと思っていたんですけれど、うんまあ、割と手の込んだことをやってきて、うんうんうん、あの世界中の海線を経由して電話をつないだりしてるんですよね。
0: そうなんですよ。相当手が込んでますよね。うんですから
1: 、技術的にも結構なものを持ってるんだなと思って、うんうんうん、で、1億円を要求した時も、うん、あの、親の方もたったの1億っていう感覚なんですよね
0: 。<笑>そうそうそう。この親にしてこの嫁ありですよ
1: 。そうなんですよね。金銭感覚が庶民と違いすぎてるんで、うん、ですから、親の方もはした金感覚で1億円をポンと用意してくるんですよね。<笑>そうそうそうそう。あるところにはあるもんです
0: ね。<笑>まあ、本当にこの一家の金銭感覚の狂いっぷりはすごいですよ。
1: ですよね。で、こうして健太くんを誘拐しては来たんですけれど、うんうんうんまあ、子供が子供らしくないとか、す、う、で、ん、に受験勉強に誘拐されてるとか、うんまあ、社会批判的なことを言い出すんですよね
0: 。<笑>そうですね
1: 。急に常識心みたいなことを言い出して、<笑>うんうん、なんだかなと思いましたね。
0: <笑>ですね。
1: で、ケンタ君を誘拐しただけでは話は収まらなくて、うん、で、えっ、ー、と、孫に甘いおじいちゃん力をいかんなく発揮して、はい。あの、至れり尽くせりの展開にエスカレートしていくんですよね
0: 。そうですね。この、誘拐されたお孫さん、受験だのなんだの言ってますけど、実は幼稚園児ですよね
1: 。ですよね。ね
0: で、友達と遊びたいって言ったら、その友達ごとを誘拐してくるんですよね。
1: そうそうそう。
0: しかも次はあの子次はあの子という形で結局連続誘拐になるんですけれどうんで母親の雅子さんつまり福富豊作さんの娘に当たるんですけれどこのお母さんもお母さんで自分の息子に要求された身代金が安すぎるとか言って友達として誘拐された他の家族の身代金もまとめて払うから自分の息子に要求された金額ということにして発表しろとか言い出してましたよね
1: そうなんですよね。いや、これ、実写ドラマでやろうとするとかなり大掛かりな話ですよね。そうですね。まあ、あの、ベースはナンセンスなんですけれど、まあ、なかなか面白い話でしたね。うん
0: 、いやー、これ、でも、ある意味、実写ドラマなり、なんなりで見てみたい気もしますし。うん。日曜9時枠ぐらい本気の作りでやってもらったら、それはそれで面白そうですけどね
1: 。ああ、そうですね。うん、金持ちの道楽に付き合わされた警察の大騒動っていう感じの話でしたね。うん
0: 、そうですね。誘拐をね、警戒していろいろ走り回ってくれるんですけれど、ダミーに踊らされて高速道路をあちこち走り回される警察もなかなか絵的には面白かったですね。
1: うん、ですよね
0: で。最終的に子供が本当にやりたいこと
1: っていうのがわかるんですけれど、うんまあ、これもなかなかオチが皮肉が効いてましたね。そ
0: うですね。まあ、まさに毒があるオチでしたね
1: 。うん。さて、えー、次なんですけれど、はい、エンジェルですね。うん。これはウルトラ Q のような話だと思いましたね。
0: 確かにそんな雰囲気ありますね
1: 。うん。エンジェルっていうのが、えー、白くてゼリーのように柔らかくて、うん。犬くらいの大きさの新生物なんですよね。はい。でそういうのが見つかりまして、うんで、これまでの生物学上の分類に全く当てはまるものがなくて、うんまあ、とりあえず見た目からなんとなくエンジェルと呼ばれたんですよね。はい、で初めは生物学者たちの学術的な興味に用いられていたんですけれど、うんうんうんまあ、最初はあの研究室なんかでいろいろと調べられてはいたんですけれど、はいまあ、次第に民間の方に降りてきて、うん大阪のデパートで一般公開されたところから、かなり扱いが地上に降りてきたという感じでしたね。そうですね。はい。まあ、打点したというんですかね。
0: <笑>まあ、そう言えなくはないですね。<笑>うん
1: 。人にとって都合が良すぎる面と、うん、あと人にとって都合が悪すぎる面を合わせ持った存在なんで、はい、エンジェルの扱いも2点3点してくるんですよね。そうですね。あの、まあ、プラスチックを食べてくるとか、うん。なんていんですかね、不燃ゴミを処理してくれるっていう感じですかね。うん,うん、うん。から、ま、現実にいてくれたら確かに便利な存在だなと思ったんですけれど、うん、まあ、それだけじゃないよということで、うんうん、うんまあ、エスカレートする人間の欲望とか、うん、一過性のブームに流されるところとか、うんまあ、よくよく考えると怖い話に思えたんですよね。そうですねで。一つの生物種が存続するかどうかを人間の都合で決められてしまうっていう、うん、あの昔のつぶらやがやりそうな話だとは思いましたね
0: 。うん、そうですね。未知の生物と人間の欲望とのせめぎ合いと言ったらいいですかね。うん。なかなか人間の身勝手さっていうのを思い知らされる話ですよね。
1: ですよね。と、エンジェル(笑)を食べるくだりは、やっぱ、ちょっと気持ちが悪かったなと思いました
0: ね。そうですね。でも、それを食べちゃう日本人っていうのも、なんとなくありそうですもんね。
1: ありそうなんですよね。で、続きまして、手作りマダムですね。はい。え、またの名を、ありがた迷惑ですね。
0: まさにその通り。
1: うん。え、ママ友コミュニティの話で、まあ、グループの中で、えー、富岡さんという方がグループのボス的な存在なんですよね。はい。で、旦那の職場での上下関係をそのまま持ち込んで、それがまあ、また煩わしさの原因にもなるんですけれど、はい。まあ、欧米の企業文化だとそういう忖度はなさそうなんですよね
0: 。うん、そうですね。まあ、このあたりは非常に日本人っぽいですね
1: 。ですよね。このボスの富岡さんは、うんま、性格はいいし、気前もいい人なんですけれど、うんま、絶望的にセンスがないんですよね
0: 。そうですね。なんか、このセンスのなさ具合っていうのもすごいですよね
1: 。ですよね。最初、シフォンケーキを焼いて振る舞ってくれるんですけれど、うん、これが美味しければ全て丸く収まる話なんですけれど、うんうんうん、絶望的にまずいんですよね。<笑>な
0: かなかそこまでまずく作れんでしょうよって話ですけどね。ですよ
1: ね。なんか甘い土を食べてる感じですよ
0: ね<笑>そうそうそう
1: そう。で、それでも富岡さんのご機嫌を損ねてはいけないという緊張感のあるお茶会なんで、うん、まあ、そうですね、取り巻き連中は、なんとか富岡さんの気を損ねないようになんとか持ち上げるんですよね。そ
0: うですね、いろんな忖度が働いてましたね。うーん
1: なんか、どんだけまずいシフォンケーキなのか知らないけど、あの、美味しんぼの貝原雄山にめちゃくちゃ言ってもらいたいですね。
0: <笑>こんなものはシフォンケーキではないっ
1: て。そうそうそう。こいつには料理をする資格がないとか、怒鳴りつけてほしいんですよね
0: 。<笑>ですね。でもその時山岡さんに味方になってほしくないな。
1: <笑>ですよね。で、面白いのがこのグループの新人の田中さんなんですよね。はい。このグループのルールがよく分かってないから、うん、どこまで行っていいのかもよくわからないんですよね。そ
0: うですね。非常に正直者ですね。ですよね
1: 。だから、時々危ない線を踏みそうになるんですよね、うんうんうん。そこがまた緊張感があって面白かったんですけれど<笑>
0: そ、ね。そのヒヤヒヤ具合を楽しむところはありましたね
1: 。うん、で富岡さんの才能は料理にとどまらず、うんまあ、パッチワークとか絵画とか、うん、多岐にわたって、うんうんまあ、下手の横付き極まれりといった感じでしたね。そうです
0: ね。しかも、下手度合いが度がつく下手ですからね
1: 。ですよね
0: 。キムチなんて本当に、なんか読んでて産業廃棄物にしか見えなかったんですよね。<笑>そうですね。ある意味、最近平気的なもんかもしれないですよ
1: 。ですよね。うん。あの指定業者じゃないと回収できないようなゴミに見えましたね。<笑>ですね。でそして、ある日、すべての魔法が解ける日が来るというお話でした
0: 。うん。なかなか、最後のうちも通列でしたね
1: 。でしたね。まあ、程度の差はあれ、こういう話は現実的
0: にありそうだなと思いましたね。そうですね。まあ、いろんなコミュニティでありそうな話だなってことですよね
1: 。うん。で、えー、続きまして、マニュアル警察ですね。はい。最初、男がカッとなって、女房を殺してしまいまして、うん、で、冷静になって、えー、警察に自首するということにしたんですよね。はい。で普通ですと、そこで話は終わるんですけれど、うん、こっからが面倒な話になってくるんですよね
0: 。<笑>ですね
1: で。窓口手続きのお役所仕事的な面倒くささを、警察が導入されていて、うんうんうんうん、自首しに行っても、まずは、あの、二番窓口で手続きをするようにと言われてしまうんですよね。はい。で、罪を認めて司法の裁きを受けようと思っても、アクセスの仕方がわからないんですよね。そうですね。どこに行ったら、逮捕してくれるのかが全然わからなくて。そうそうそう。あちこち、たらい回しにされて、全く捕まえてくれないんですよね。
0: そうですね。お役所仕事が極まってますね。
1: ですよね。からカフカの審判の逆のような話だなと思ったんですよね。カフカですとあの、何の罪だかわからないまま司法手続きが勝手に進んでいってしまう話なんですけれど、うん、こっちは逆に、うん、罪を認めてるんですけれど、うん、司法手続きをしてくれないっていう話なんですよ
0: ね。そうですね。本当におかしな話ですよ
1: 。ですよね。で、刑事の事情聴取も話が全然噛み合わないのが面白かったですよね。ね自分が殺したって言ってるのに、うん、死体を見たんですかとか、なんかいろいろ聞かれるんですよね。<笑>ね
0: そ,うそうそうそう。被害者の夫として取り扱われますからね
1: 。そうそうそう。なんかずれてるんですよね。
0: <笑>もういろんな意味でずれてるし、しまいにはどっちが正しいのかよくわかんなくなるっていうオチですよね。
1: <笑>そうそうそう。たとえ人が死んでも、うんあの、自分の仕事の範囲外だと無関心を通すっていうのが、うん、か面白
0: いのか怖いのか、その辺不気味な話でもありましたね。そうですよね。で、一周回って結局どこで何をすりゃよかったのって話ですもんね
1: 。そう、そうなんですよね。から逃げようと思えばいくらでも逃げられるんですよね
0: 。<笑>ですよ。<笑>正直、このシステムだったら、捕まぬ理由がなくなってしまいますからね
1: 。なくなるんですよね<笑>。さて、えー、続きまして、ホームアローンじいさんですね。はいえー、70歳過ぎの新太郎おじいちゃんが主人公なんですけれど、うん、あこのおじいちゃん、何しろ、えー、若い女性の裸が大好きというおじいちゃんですね。ですね、はい。まあ、あの、亀千人のじいちゃんを想像したんですけれど、<笑>
0: (笑)確かにそんな感じですね。大際
1: あんなイメージですよね。
0: うん、確かに確かに。
1: あの、孫が隠し持っているエロビデオをなんとかしてみたいと思うんですけれど、うん。普段は家に家族がいるから見ることができないんですよね。はい。そんなある日、家族が揃って出かけてしまいまして、うん。家には新太郎じいちゃん一人という好奇を得ました。はい。まさにチ
0: ャンスが到来しましたね。
1: 来ましたね。で、隠して新太郎じいちゃんはエロビデオを見るために、古軍奮闘するという話で、はいまあ、エロいというよりかは
0: 、バカバカしい話でしたね
1: 。<笑>そう
0: ですね。バカバカしさの中でも結構な活躍してますよね
1: 。そうなんですよね。70過ぎのおじいちゃんが、中学生男子のような好奇心で情熱を燃やすっていうのが、なかなか面白くて、実際に目撃してしまったらドン引きですけれど、<笑>まあ、なんとなく微笑ましいんですよね。
0: <笑>そうですね。
1: そこへ輪をかけてドタバタガキになってくれるのが、うん、あの、泥棒さんがやってくるんですよね。そうなんですよ。いい時に来てくれたっていう感じなんですけれど。<笑>ですね。アきス狙いのコス泥なんですけれど、うん、まあ、小銭を盗むのがせいぜいっていった感じの、うん、まあ、弱めの泥棒なんですよね。ですね。うん、まあ、事件ではあるんですけれど、全体的に間が抜けていて、うん、まあ、のどかな話でしたね
0: 。<笑>そうですね。で、慎太郎おじいさんは、見事、泥棒を撃退できるんですけれど、うん。忘れていたオチが、発覚してしまうっていうような流れでしたね。そう。いや、このオチの付け
1: 方はなかなかゾッとしますね。で
0: すね。結構
1: な地獄絵図ですよ、うん。ですよ。いや、家族が一瞬で凍りつくような恐ろしいオチでしたね。
0: ですね。
1: <笑>さて、えー、続きまして、花婿人形ですね。はい。えっ、ー、と、しげあきさんの結婚式のお話なんですけれど、うん。えー、しげあきさんのお母さん、洋子さんという方なんですけれど、はい。えー、完全に管理したがる人で、うん。しげあきさんに関することはすべて自分が認めたものしか許さないという方なんですよね。ですね。はい。友達付き合いから趣味から結婚相手に至るまで、うん。陽子さんの認めたものしか許されなかったんですよね。はい。でこれだと、シゲさん相当息苦しいんじゃないかと思うんですけれど、シゲアキさんの方でも疑うのが当たり前といった感じなんですよね
0: 。そうですね。パーフェクトマザコンですね
1: 。ですよね。陽子さんの指示を無批判に受け入れてるんですよね。はい。で、通学路から所持金に至るまで完全に管理するっていうのが、うん行き過ぎなんじゃないかと思うんですけれど、ま、うん、しげあきさんの方ではおかしいとは全く思ってないんですよね。そう
0: ですね。ある意味絶大な親子関係ですね。うん。で、しげきさんよく耐えられる
1: なと思ったんですけれど、うんうんうんうん。しげきさんも完全に情報封鎖されてるから、うん、これおかしいとも思ってないんですよね、う
0: ん。そうですね。もはや洗脳ですね
1: 。ですよね。よその過程がどうなのかっていうのを知らないから、まあ、こういうのもありなんだろうなと思ってるんですよね。ですね。そして、それなりにお金持ちの家みたいなんで、しげきさん的には何一つ不自由なく暮らしてこれたんですよね。ですね。ただ、自分で考えて判断する能力がなくなってしまったってのが、ちょっと残念なとこでしたね。
0: まあ、残念な息子ができちゃったってことですよね。うん
1: 。で、このオチなんですけれど、笑えるかどうかっていうと難しいとこなんですよね。そうですね。なんとも言い難いオチでしたね。うん。
0: どちらかと
1: いうと薄ら寒い気がしまして
0: 、<笑>あの、
1: よ子さんが、うん。明に、性教育を施すっていうシーンが、うん,うん、うん。まあ、割り込んざりしたんですよね。ああ、本当におぞましいですよ。ですよね。これはやってくれるなって思うんですよ。うん、<笑>いくらなんでも。です
0: ね<笑>
1: で。こうしてできた、あの、まあ、そうですね、うん、ロボット的なシ明さんが、悲劇的なオチを迎えてしまうということなんですよね。そ
0: うですね。まあ、シ明さんにしてみれば悲劇的ですけど、神父として選ばれていた弥生さんはここで逃げれてよかったんじゃないですかね
1: 。ですよね。この後この家どうなったんでしょうね<笑>
0: 。あまり幸せなことにはなれなさそうですね
1: 。ですよね。いや、このままだと家が耐えるような気がするんですけれど
0: 。うん、まあむしろ耐えてもいいのかなっていうぐらいな感じですけどね
1: 。うん、でしたね。さてさて、えー、続きまして、女流作家ですね。はい。こちらは少しミステリー仕立てのお話でした
0: 。うん、でしたね。
1: えー、宮城市玲子さんという作家さんのお話で、うん、妊娠をきっかけに小説の連載を救済することにしたんですよね。はいで。あくまでもこの本が書かれた1996年当時の空気感で書かれていますけれど、うんまあ、編集部としては妊娠で救済されるのは困るということを言ってましたね、うんうん。そうで
0: すね。かなり人気が出ていたんですよね、この時期。うん。なので、うん。お産で産休を取るというところに、歯止めはかけれないんですけど、なんとか原稿をもらい続けることはできないかっていうことを、川島さんに頼むんですよね
1: 。うん。一刻も早く連載を再開してほしいんですけれど、うん、担当編集の川島さんが何度も麗子さんのところへ様子を見に行くんですよね。うん。ですです。まあ、仕事と子育てどっちが大事と言われると、川島さんとしては困るんですよね。うん、ですよね。うん。で、編集長と玲子さんの板挟みになる川島さんなんですけれど、はい。まあ、いろいろと様子を観察していると、まあ、実はこうだったという話でしたね
0: 。うん、そうですね。なかなかなオチでしたね。うん。で、えー、続きまし
1: て、殺意取扱説明書ですね。はいあの。1993年に完全自殺マニュアルっていう本があったんですけれど。うん、ありましたね。それに対して完全他殺マニュアルといった感じの本でしたね。<笑>まあ確かにそうですねで。主人公の女性は古本屋で殺意取扱説明書という本を見つけて買ってみるんですよね。うんうんうんうん、で、初めは半信半疑だったんですけれど、うんまあ、ちょうど殺したい相手がいたんで、次第に本に没入していったんですよね。うん、ですね。彼氏を取ったイクミを殺してやろうということになりまして、うんえー、マニュアルに従って自分の殺意を整理していったんですけれど、うんまあ、とんでも本を真に受けてしまう危ない人にも思えたんです
0: よね。うん、確かに
1: で。あくまでも殺意の取り扱いの説明書なんで、うんあの、殺して罪に問われないという話ではないんですよね。そうですね。あくまでも殺すまでの経緯を話してくれてるんで。ただ、そうは言ってもやっぱり現実的に人を殺すとなると、どうしてもためらいは出ますよね。
0: まあ、出て叱るべきですし、それがあるべき人としての姿だと思いますけどね。
1: うん、ですよね。で、あと、ためらいなく殺してしまうような人には、うん、こんなマニュアルはいらない
0: んですよね。そうですね。もうおそらく最初から犯行に及べますもんね
1: 。ですよね。そういった話だったんですけれど。はい、これはあの、世にも奇妙な物語でありましたね。そうですね
0: 。これはおしゃべりーディングでも以前取り上げました。世にも奇妙な物語20周年スペシャル秋の人気作家共演編のところで、東野慶吾さんの原作で、よりも奇妙な物語の一編としてドラマ化されましたね
1: 。うん。多少設定とオチは変えてたんですけれど。そうで
0: すね。うん
1: 。うん。まあでもドラマ版もなかなか良かったですね。でしたね。そして次が、えー、償いですね。はい。ピアノの個人レッスンの先生を募集しているということで、うん。えー、美穂さんが栗林さんの家を訪れてみたところから始まります。はい。最初、お子さんのレッスンかと思っていたん(笑)ですけれど、実は中年のおじさん相手のレッスンだったんですよね。ですね。はい。でも、まあ、年をとってから新しい趣味を始めるっていう人もいますんで、そういうものかと思っていましたら、どうやらかなり本気モードのようになったんですよね。でしたね。はい。できれば毎日朝から夜までレッスンしたいということを言ってたんですよね。
0: 相当熱心ですよ。
1: さすがに美穂さんも生活があるんで、そこまでは対応できないんですけれど、どうしてそこまでの動機、モチベーションを持てるのかなと、ちょっと考えちゃうんですよね。よくよく聞いてみると、音記号もよく知らないような人が、どうして急にピアノを本気でやることになったのかなという話なんですよね。そ
0: うですね。本当に音楽のおの字も知らないような人が、突然ピアノを弾くっていうのは、なかなかの一年放棄ですよね
1: 。ですよね。最初は素人の気まぐれかと思ったんですけれど、うん、意外とピアノをやめずにレッスンも続いていて、うんうんうん、3ヶ月も経つと、なんと発表会に出たいとも言い出したんですよね。はい。まあ、美保からすると、まだ発表会で演奏できるようなレベルではないんですし、うんまあ、何分ピアノの発表会っていうと、ピアノ教室に通ってるお子さんが、おめかしして演奏するイメージですよね。うん、そうで
0: すよね。うん
1: 、ですから、おじさんが出るのはちょっと場違いな感じもあるんですよね。うんうんうんまあ、それでも出たいっていうんで、まあ、よくよく事情を聞いてみると、うんまあ、これはある男への償いのためにやらないといけないということを言ってくれたんですよね。はい、で詳しい話はわからないんですけれど、うん何やら深刻な事情がありそうなんで、うん、美穂さんは協力することにしたんですよね。はい。で、ところが、栗林さ
0: んの家族からは
1: 理解を得られずに、うん、まあ、みっともないとか、気味が悪いとか言われちゃうんですよね
0: 、うん。まあ、家族の立場からしたらね、奥さんにしても娘さんにしても、お父さんどうしちゃったのって話ですよね
1: 。ですよね。でそして発表会の日に真実が明らかになるということなんですけれど、はい。これは読書小説の中でも少し毛色が違ってましたね。そ
0: うですね。これは後書きでも少し触れられていたんですけれど、秘密の原点にもなってる話みたいですね
1: 。うんですね。だからまあ、手を加えれば長編の名作になったっていう気がするんですよね。うんですね。うん。さて、続きまして、栄光の証言ですね。はい。構造さんという目立ったところのない中年男性が、はからずも事件の目撃者となってしまったというお話でした。構造さんの目撃証言をもとに犯人が逮捕されまして、構造さん一躍ヒーローですよね。
0: そうですね、はい。
1: やってやったという感じでいっぱいなんですけれど、得意満面で、この世は我が世とぞ思う持月のという感じですね
0: 。うん、そうですね。かけたることもなくしょう、ごえばですね
1: 。ですね。SNS がない時代なんで、うん、なんとか口コミで自分の手柄を広めていいねしてもらいたいんですよね
0: 。そうですね。バズらせる気満々ですね。ですね
1: 。もうできればチャンネル登録してもらいたいという感じで、うんまあ、承認欲求モンスターになってしまいまして、はい。自分はもっと評価されて叱るべきなんじゃないかとまで思ってしまうんですよね。まあ、ありがちな勘違
0: いの始まりですけどね。うんですよね。ただ、自分に関係のない事件って冷めやすいんですよね。そうですよね。世間は大体そんなもんですよ。う
1: ん。構造さんがいくら煽っても人々の関心はすぐに冷めてしまうんですよね。うんうんうん。それでも、あの、構造さんが何度も同じ話をしがむから、そうですね。またこいつ言
0: ってんよって感じですもんね。ですよね。もう味がしないのにずっと同じ話してるんですよね。ですね。もうガムもいい加減捨てないとまずいでしょう
1: 。そう、そんな感じです。ま
0: あ、それでも事
1: 件が解決できたらからいいかなと思っていたんですけれど、はい。よくよく思い返してみると、うん、自分の目撃証言は正しかったのかという話になってくるんですよね。そうですね。はい。まあ、この辺りから親という展開になってくるんですけれど。
0: うんうんうんうん、まあ、なかなか
1: 、毒のあ
0: る終わり方でしたね。そうですね。なんと言いましょうか、嘘を嘘で塗り固めていったら、ひどい天末になりますよっていう、ある意味教訓めいたところもあったような気もしますね
1: 。ですね。だ
0: から、なんですかね。立ちの悪すぎ
1: る狼少年っていう感じですかね。<笑>確かにそうですね。<笑>うんで、えー、続きまして、本格推理関連グッズ鑑定賞ですね。はい。えー、テレビ番組で何でも鑑定団のような番組がありまして、うんはい、本格推理事件にゆかりの品を鑑定するという番組でしたね。はいえー、毎回数人の視聴者ゲストがやってきまして、うんえー、事件にゆかりの品を持ち込んで、えー、心眼とか、あとはお値段を鑑定するというや
0: つです。そうですね。まあ、お宝鑑定団みたいなもんですね
1: 。ですね。で、中には、あの、そんなの持ってていいのと思うような品も出てくるんですよね。<笑>
0: ですね<笑>
1: 。あの、鑑識に回さないといけないんじゃないかと思うような品も出てくるんですよ。ですね。うんうんうん。で、そこへやってきたのが山田さんなんですけれど、はい。壁紙家殺人事件の(笑)ミス(笑)ストリックに使われた棒というものを持ち込んできたんですよね。はい。で、これが非常に有名な事件なんで、スタジオが湧くんですけれど、まあどうなることかというお話でした。
0: そうですね。う
1: ん。これはなかなかひねりが効いたミステリーになっていて面白かったんですけれど。そう
0: ですね。面白かったですし、また、その中で扱っている殺人事件を名探偵の起きての天海市大五郎がね、扱っていたっていうような、また別の意味での東野慶吾さんの作品とのコラボになってましたね
1: 。うんですね。いや、でも、有名ミステリー作品のキーアイテムが実際に残っていたら面白いでしょうね。うんですね。マニアにはたまらないコレクターアイテムになってたと思います。ううん、うん、うんんそうしたナンセンスなところも良かったんですけれど。うん。さて、続きま(笑)してが、誘拐電話(笑)網ですが、はい。なかなか変わった話でして、川島さんのところに変わった電話がかかってくるんですよね。はい。子供を誘拐したから3000万をよこせという脅迫電話なんですけれど、川島さんに子供がいないんですよね。
0: そうですね。はい。なんでうちにかかってくるのって話ですね。
1: そうそうそう、親という、まあ、完全にお門違いの話なんですけれど、はい、どうやら見ず知らずの子供を誘拐したらしいと、うんうん、で、犯人が番号を間違えたわけでもなくて、うん、手当たり次第にかけた電話がたまたま川島さんに繋がって、うん、他人の子供の命を救う義務を押し付けてきたんですよね。<笑>そうですね、はい。まあ、人道主義からすると助けてやるべきなのかもしれないんですけれど、うんそこまで気前のいい人間っていうのもなかなかいないんですよね
0: 。そうですね。3000万よこせって言われてポンと払えるっていうのはなかなか少ないんじゃないですかね
1: 。ですよね。で、川島さんもあまり責任を引き受ける気になれずに、うんまあ、仕方なくそのまま脅迫を転送することにしたんですよね。はい。この辺から親って思ってくるんですけれど、<笑>ですね。<笑>この話は正直何が起きてるのかよくわからないところがありましたね。<笑>ですね。他人を脅迫するっていうのもナンセスだし、うん、あの脅迫を転送してしまうっていうのもナンセスなんですよね
0: 。<笑>そうですね。まあ、ババ抜きのジョーカーがどんどんどんどん回されていったって感じですね
1: 。そうそう、巡り巡っていくんですよね。うん
0: 、で、こうしてナンセスがどこまでも
1: 巡っていって、うん、で本当は何が起きてるのかがよくわからなくなっていくっていうお話でした。うん、そうですね。なんか、笑うっていうか、ケムに巻かれた気分でしたね。うんうんうんうん。そういった不思議なお話で締めくくられていました。はい。いやこうして12編あったんですけれど、はいまあまあ、自分が一番好きだったのが、まあ、手作りマダムですかね
0: 。<笑>なるほどね<笑>うん
1: 。まあ、女性コミュニティの間では、こういう話はあるんじゃないかなと思いますね。うん
0: 、確かに。ありそうですし、巻き込まれたくはないですね
1: 。ですよね。うん
0: 。男性コミュニティだと、割とはっきり言ってしまうような
1: 気がするんですよ。
0: うん。言ってしまいますし、おそらくお互いそんな忖度しないですよね
1: 。ですよね。どうでしょうパンターさんは、この中ではどれが好きでし
0: た僕は償いが好きでしたね。ああ、うん。なかなか良かったですね、あれも。うん、まあ、これは単品としても、作りが良かったですし、うん。読書小説の中に掲載はされてますけれど、やはり秘密の元ネタになってるっていうところは際立ってたかなって思いますね
1: 。うん、そうですね。
0: うん、よかったですね。さ、うん、て、読み終わったんですけれど、まあ、はい、全部さらっと読みますね。うん、さらっと読みますし、またこれ、今回は読書小説という形で取り上げさせていただきましたけど、東野慶吾さんってこの笑うシリーズっていうのを書かれてるんですよね。うん。で、一作目が解消小,小説。これは怪物の会に笑うで解消ですね。うん。怪しい笑いと言ったらいいですかね。ですね。で、二作目が今回紹介した読書小,小説。毒の笑い。毒がある笑いですね。三、うん、作目は黒い笑いと書いて黒晶小,小説。うん。まあ、これもブラックユーモアですね。ですね。そして最後が、歪章小説。歪んだ笑いと言ったらいいんですかね。うん。まあ、皮肉が効いてるようなお話なんですが。このシリーズ4作書かれているので、合計すると結構な数の短編集になるんですね。ですね。そういう意味でも、この1編だけでも十数編の短編が盛り込まれているんですけど、4冊になると単純に4倍ぐらいになりますので
1: 。うん。
0: なかなかやはり東野慶吾さんの筆の速さと幅の広さっていうのは感じられますよね
1: 。
0: うん。こんだけ笑いに特化されてるっていうのも独特かと思いますし。あと、この読書小説を選んだ理由っていうのは、巻末の京国夏彦さんとの対談っていうのは大きいと思うんですよ
1: 。う,ん,うん。これもなかなか面白かったですね
0: 。この二人のミステリー作家の笑いに対する対談っていうのは結構貴重な感じがしましたね。
1: そうなんですよね。ミステリーについて話し合ってるわけじゃないんですよね
0: 。僕正直、京極なつ彦さんがお笑いに深いっていうイメージ全くなかったですけどね。うーん。なかなかお二人の笑い談義は興味深かったですし、読んでて面白かったですね。面白かったで
1: すね。はい。そういったところで、えー、今回は東野圭吾さんの読書小説の感想をお送りしました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。そうしますと、次回は流星の絆の感想をお送りします。はい。ぜひ、ハヤシライスを用意してお待ちください。あ、いいですね。番組へのご意見ご感想は、Twitter、ハッシュタグ、聴読か、gmail、おしゃべりーディング、アットマーク、gmail.com、もしくは、ポッドキャストエピソードの詳細より、Google フォームへの投稿をお待ちしております。そして、この番組では、皆様からおす,すめの本や作家さんなどを募集しております。この番組で取り上げて欲しい本や作家さんなどありましたらぜひお寄せください。それでは今回はこの辺りで仕寄りを挟もうと思います。お相手は、パンタンとフェザーノートでした。さようなら。ありがとうございました。